0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Przygotuj się na to, co przyniesie jutro dzięki naszej poszerzonej ofercie urządzeń i zasobów, w tym czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Znajdź to, czego potrzebujesz, produkty i informacje, aby zrealizować swój projekt IoT. Odwiedź Farnel.com Jesteśmy autoryzowanym dostawcą produktów elektronicznych i przemysłowych, mówimy po polsku i jesteśmy sponsorem tego odcinka. Dobrych podcastowych wrażeń od Farnell Polska. To jest 163 odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o technicznych aspektach DAO. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o prawnych aspektach umów w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcje dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyIT.pl łamane na 163. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontu ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest między innymi ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite pomagasz w realizacji tej misji. Dlatego już dziś wejdź na rozmawiajmyIT.pl, ułamany wspieram i sprawdź szczegóły. Ja natomiast bardzo dziękuję obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość z wykształcenia jest psychologiem, a z natury przedsiębiorcą. Łączy domeny komunikacji, marketingu i technologii cyfrowych, founder agencji reklamowej Green Parrot, software house'u The oraz Finder Stand, firmy tworzącej rozwiązania NLP i chatboty. Twórca newslettera o technologii i marketingu Green Letter oraz autor licznych publikacji w tych dziedzinach. Moim Waszym gościem jest Szymon Paroszkiewicz. Cześć Szymon, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, miło mi mówić do Ciebie i twoich Twojej widowni.
0: No właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać sobie o, mam wrażenie, nowym sposobie zarządzania organizacją technologiczną, czyli DAO. Bardzo temat obecnie na czasie, temat, który się rozwija, więc cieszę się i czekam na naszą rozmowę. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Cię zapytać o to, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może mógłbyś powiedzieć o jakichś swoich ulubionych audycjach?
1: Jak najbardziej słucham podcastów. Jestem hardkorowym słuchaczem podcastów. Chyba z pierwsze zacząłem odsłuchiwać jeszcze, jak było takie urządzenie, które pewnie już teraz nikt nie pamięta. To był iPod mini, taki mały, zielony, pojemność 4 giga i wtedy odkryłem, że można słuchać podcastów i zacząłem wtedy. No i do dzisiaj jakby to ze mną zostało i sporo mi to czasu w sumie wypełnia takiego, którego nie, nie, nie siedzę przed komputerem, albo nie robię czegoś, co mnie w pełni angażuje, więc jak najbardziej podcasty to coś, co jest właściwie codziennie u mnie obecne.
0: Super, a może masz jakieś takie swoje, nie wiem, ulubione coś co regularnie słuchasz? E, na pewno regularnie słucham e, jako takiej generalnie.
1: Raczej nie, tra nie, nie trawię polskich newsów, więc to, co mi dostarcza wiadomości o świecie, to jest taki codzienny serwis od BBC Business Matters. Mhm. Business Matter, czy Business Matters, już nie pamiętam. To generalnie codziennie około 40 minut jest audycja, na początku jest serwis informacyjny, a potem jest komentarz ludzi z różnych stron świata a propos tego, co się wydarzyło w ekonomii i biznesie na świecie. Mhm. Z polskich rzeczy to raport o stanie świata. Uważam, że jest spoko. A poza tym to na pewno takie klasyki jak podcast Tima Ferisa, mhm. bardzo fajny podcast o designie i architekturze, który lubię, to na przykład jest 99% Invisible, nie wiem czy, czy kojarzysz, bardzo Jasne. fajnie nagrana rzecz. Mhm. Ostatnio sporo słucham Olin Podcast, z takich czterech kolesi z Doliny Krzemowej, dosyć takich znanych inwestorów, ludzi związanych z Facebookiem, Paypalem wcześniej, i oni mają taki, taki panel, debatę na temat tego, co się dzieje w polityce, ale też no, powiedzmy to w drugiej kolejności, w pierwszej kolejności tego, co się dzieje w technologii tam w Stanach i tak dalej. The Knowledge Project e, to jest coś, co słucham taki bardziej o... Trochę, trochę tam zahacza mi e, to o tematy, które lubię, związane z e, psychologią decyzji, mhm. rozwiązywaniem e, problemów. E, generalnie taki o, o tym, jak można myśleć o rzeczach, e, o modelach e, takich e, modelach rozwiązywania problemów. E, o krypto, Słucham zazwyczaj Bankless. Jest taki podcast, który traktuje właściwie o wszystkim w temacie krypto. Może nie o tradingu, tam w sumie trading mnie też nie interesuje, więc to jest to, co słucham w temacie krypto. Także, no, mógłbym wymieniać dużo, bo ja mam listę podcastów w aplikacji, w overcastie pewnie na 20 pozycji takich, co słucham właściwie regularnie, mhm. więc trochę tego jest.
0: Super. No jest faktycznie z czego, z czego wybierać. Widzę, że jesteś uzależniony tak samo jak ja mhm. I, bardzo, i bardzo dobrze. Muszę ci się przyznać, że ja po raz pierwszy gdzieś tam o DAO, bo to jest jakby temat już przechodząc do, do, do merytoryki naszej rozmowy, słyszałem, kiedy zaczęło się coraz więcej mówić o Web3, kiedy w podcastach, różnych wywiadach i tak dalej, i tak dalej, ten temat zaczął krążyć, kiedy zaczął się formułować, nie? to no, to faktycznie dało zawsze gdzieś szło w parze. No właśnie, ale chciałbym cię zapytać, gdybyś mógł powiedzieć, czym właściwie to dało jest, jak się narodziło. Może parę takich słów wstępu Jasne. Ja
1: DAO postrzegam jako taką technologię, która wspiera ludzkie możliwości koordynowania się i robienia razem rzeczy wspólnie i DAO jest o tyle ciekawą rzeczą, że dzięki temu, że mam. jest to coś, co może zacznijmy od tego, co to w ogóle jest, no bo DAO to jest mm -hmm. zdecentralizowana, autonomiczna organizacja i zdecentralizowana jest dlatego, że nie ma żadnej jakiejś jednej konkretnej osoby, firmy, organizacji, czy innego podmiotu, która kontroluje to, co organizacja robi, no i jest autonomiczna od, jakby od świata zewnętrznego. Nikt tam nie może wejść do tej organizacji i powiedzieć, ej, prawo wymaga od was tego, znaczy oczywiście już na konkretne osoby można wywrzeć w jakiś sposób tam wpływ, tak? Natomiast to, co jest zapisane on-chain za pomocą kontra smart kontraktu, który zarządza taką zdecentralizowaną organizacją, na to, na to jakby świat zewnętrzny nie ma wpływu, nie da się tego jakby ocenzurować, tak? Więc jest to autonomiczne pod tym względem i jest również autonomiczne pod tym względem, że sama taka organizacja ze sobą zarządza. Jej uczestnicy posiadają, e, posiadają jakiś, jakąś, jakiś rodzaj legitymacji, że są członkami tej organizacji i e, ten, ten legitymacje, mogą przybierać różne formaty na przykład. No, najpo, najbardziej taką powszechną to są po prostu tokeny, wymien takie wymienialne tokeny. tak? Zwy mm -hmm. Zwykłe to tokeny kryptograficzne. E, I one, jak jesteś holderem tego tokena, posiadasz go w swoim łolecie krypto, no to jeżeli masz właściwą wartość tego tokena, ilość jego, e, to no, to możesz na przykład, to możesz się legitymować, że jesteś członkiem takiego DAO. Może być też, że to w tej chwili, zwłaszcza jak już NFT tak dosyć mocno się rozbujało w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, to powstało dużo DAO, do których takich, takim jakby legitymacją członkowską punktem wyjścia jest posiadanie danego NFT, tak jak mm -hmm. na przykład w słynnym w tych małpach. tak, Board, Board Ape, Yacht Academy. No i, no i więc mamy organizację, czyli mamy grupę ludzi, która za pomocą jakiegoś tokenu legitymuje się, że jest w danej grupie, musiała się do niej wkupić, kupić ten token, kupić dane NFT albo je otrzymać w jakiś sposób. No i za pomocą tego, tego tokenu oni mogą następnie organizować się na różne sposoby. Na przykład, jeżeli jest to organizacja, która potrzebuje pieniędzy do tego, żeby realizować jakiś cel, no to na przykład kupowanie tokenów tej organizacji kosztuje jakąś wartość w Ethereum. I organizacja może zbierać za pomocą sprzedaży tych, e, tych tokenów jakąś, jakiś kapitał, który potem jest wykorzystany na realizację celów e, takiej organizacji. Na przykład e, dajmy na to, chcemy sobie, lubię się posłuchać takim przykładem, że na przykład coworking zakładamy, nie? czyli ja, ja i tych Krzysiek siadamy i mówimy sobie dobra, zróbmy cowork, bo mieszkamy w mieście, gdzie nie ma takiego, który nam odpowiada. Emitujemy, dajmy na to, 100 tysięcy tokenów. Mówimy, ej, każdy token kosztuje powiedzmy w Ethereum nie wiem, 2 złote zbieramy 200 tysięcy, dajmy na to, i ludzie, którzy kupują te tokeny, mają, każdy, kto kupi, powiedzmy, nie wiem, powyżej ich wartości 20 tysięcy, może wejść do naszego DAO, jest współwłaścicielem naszego coworku, wynajmujemy za te pieniądze jakiś lokal, urządzamy go, kupujemy meble, sprzęt, internet itd. No i mamy, mamy jakby taką swoją własną, zdecentralizowaną organizację, która zarządza tym coworkiem. Ale mogą być to też rzeczy, które zarządzają czymś totalnie wirtualnym, jak na przykład są dosyć duże takie DAO, zdecentralizowane organizacje, które na przykład zajmują się inwestowaniem w, w krypto różne asety, w, w startupy krypto. Czyli tu z kolei mamy taki przykład, na przykład znowu ja i Krzysiek siadamy, mamy trochę grosza, Postanowiliśmy założyć taki nasz fundusz inwestycyjny, oparty o blockchain, otwieramy go na innych, mówimy, każdy może przyjść, kupić, e, kupić e, jakby udziały w tym funduszu, one kosztują tyle. Zbieramy, na przykład, nie wiem, milion dolarów i inwestujemy w pierwsze parę tam jakichś małych spółeczek krypto, i jak one rosną, no to inwestujemy zazwyczaj poprzez zakup tokenów tych spółek. Mhm. Czyli nasze DAO posiada tokeny, znaczy spółek tych tych krypto tych kryptobiznesów. No i jak te tokeny zyskują na wartości, no to tokeny naszego DAO zyskują na wartości, możemy je sprzedać, zlikwidować i jakby zrealizować zysk takiego naszego funduszu inwestycyjnego. Więc tutaj jakby pokazuję takie dwa proste przykłady, właściwie dwa czy trzy. No e, Tak samo można kupować NFT. tak? Robimy zrzutkę na to, żeby kupić jakieś NFT, które na rynku są drogie, bo wierzymy, jesteśmy głęboko przekonani, że to pójdzie w górę i na przykład to jest nasz sposób na zarabianie pieniędzy. Kupujemy, skupujemy te NFT i kiedy zrealizujemy cel na przykład, że nie wiem, wartość danej, danej kolekcji poszła dwukrotnie w górę czy tam dziesięciokrotnie, sprzedajemy e, dane NFT, nasze DAO realizuje w ten sposób jakiś tam swój zysk. Mhm. Więc DAO to mówiąc krótko to co łączy wszystkie te scenariusze o których tu powiedziałem to po pierwsze blockchain bo robimy to wszystko za pomocą tokenów i, i, i ufamy sobie chociaż możemy się nie znać możemy nie znać swoich nazwisk, peseli nawet swoich twarzy możemy nie widzieć ale jeżeli skomitowaliśmy się do danego DAO z naszymi tokenami to to jest dostateczne, dostateczne zabezpieczenie dla do tej, do tej organizacji więc to jest jedna rzecz, która, nas, która łączy te wszystkie use casey DAO a druga to oczywiście po prostu to, że DAO pomaga nam się zorganizować w jakimś wspólnym celu. Czy to jest kupienie NFT, zrobienie, co coworka wspólnego, zrobienie jakiejś wspólnej inwestycji, czy nawet, no są też DAO, które na przykład skupiają tylko ludzi, którzy są fanami danej rzeczy, albo, mm. nie wiem, prowadzą wspólnie jakiś forum, jakiegoś, jakiś podcast, czy newsletter.
0: Mm. No właśnie, zastanawiam się, zastanawiam się, po co prowadzić, po co otwierać w ogóle taką działalność w formie DAO. No bo okej, okay, z jednej strony jest to działalność biznesowa i to, to jak gdyby ma swoje podwaliny, czy, czy, czy łatwo to zrozumieć bazując na tej tradycyjnej ekonomii, tak to, tak to bym nazwał. Po prostu chcemy jakiś biznes otworzyć i w ten sposób zarobić. Jest też taka odnoga, myślę, polegająca bardziej na takim gigostwu, że to robimy coś, co jest zamknięte, coś, co jest niedostępne dla wszystkich, coś, co jest zaawansowane Techniczne, technicznie, być może też jakaś taka nuta trochę libertariańska, że chcemy jednak być niezależni od jakichkolwiek kontrolujących nas instytucji. No nie wiem, jeśli byś tak spojrzał na różne use case'y, to po co właściwie ludzie zakładają DAO, co to im daje?
1: Um, po pierwsze e, można, no to jest, wiesz, to jest, tak jak słusznie zauważyłeś, z DAO jest jak z firmami, więc tak jak firma czy organizacja może mieć milion powodów, dla których ludzie ją zrobili, tak samo może być z DAO. Na pewno jest to, co, da, to, co, to, co DAO dało, 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 dało ludziom, to na pewno to, że po pierwsze jest Trustless, czyli mhm. jakby nie musimy budować jakichś zewnętrznych narzędzi kontrolujących nasze zaufanie i nasze zachęty do tego, żeby zachować się poprawnie, no bo sam ten token powinien w dobrze zaprojektowanym DAO wymuszać, wymuszać to, że no, nie musimy ufać drugiej stronie w jakiś sposób taki typu pokaż mi swój dowód osobisty, zarejestruj się w KRS-ie i tak dalej. Nie? Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że, możesz, że DAO są totalnie globalne. Niezależnie nie od systemu prawnego, waluty, której, e, której używasz, e, tak jak powiedziałeś, te wartości libertaria, liber, liberalne e, są bardzo istotne. E, mm. Czyli na przykład, nie wiem, w kraju, w którym nie wolno na przykład e, w jakiś sposób się organizować e, ze względów ideologicznych, politycznych, ekonomicznych czy jakichkolwiek innych, to dało jakby przekracza te granice. Wystarczy, że masz dostęp do internetu i nikt ci nie jest w stanie ocenzurować czegoś takiego jak, jak DAO. Nie? Mhm. Więc to jest jakaś na pewno duża wartość. W świecie zachodu, gdzie e, póki co jeszcze trochę swobody mamy, wydaje mi się, że e, DAO daje e, mega dużą szybkość. W sensie mhm. dużo szybciej możesz kupić udziały w takiej organizacji, dużo szybciej możesz się sprzedać. Jest to dużo płynniejsze e, masz równie, no do tej pory cieszą się jeszcze dosyć dużą swobodą, nie jest to tak uregulowane, to się pewnie zmieni i pewnie, i pewnie słusznie, że się zmieni, no bo im większą rolę będą miały tego typu organizacje w naszym społeczeństwie, w naszym życiu, tym, tym pewnie będzie większa, e, większa potrzeba jakiegoś tam uregulowania tego, tego wszystkiego. Mhm. E, więc to są takie podstawowe funkcje, które widzę, takie, które są ekskluzywne dla DAO, nie można z tego zrobić za pomocą firmy w tej chwili, nie? Ale są też, e, są też takie powody, jak których warto założyć DAO, wynikające też na przykład z samego ekosystemu krypto, tak? Jeżeli, jeżeli na przykład chcesz wypuścić, e, wy, tworzysz jakiś projekt, na przykład NFT, w, który, w którym w przyszłości chcesz za, w ramach tego projektu stworzyć coś więcej niż same te tokeny, które wypuściłeś, czyli nie wiem, zrobili tak jak, no, klasycznie, Wprost milion projektów powstało, które, e, na przykład, nie wiem, tworzyły różnego, mają stworzyć różnego rodzaju gry na podstawie tych tokenów, które, tych, na przykład postaci, które są na tokenach, które będą hmm. potem do użycia w ramach gry, tak? Więc DAO hmm. pozwala potem regulować takie community. Jest powiedzmy, nie wiem, pięć tysięcy uczestników takiego community, no i oni jakby są takimi early adapterami danej społeczności, danego produktu, który w przyszłości ma się wydarzyć w postaci gry komputerowej, jakiegoś, czegoś, co founderzy tych projektów często nazywają metawersem, moim zdaniem trochę na wyros. To jak chcesz to jakoś tą grupę ludzi jakoś w taki sposób organizować, dać im trochę władzy, dać im zachęty również, żeby działali na rzecz tego projektu, no to właśnie możesz zrobić DAO. To im da możliwość głosowania za pomocą swoich tokenów na to, co w danym danej grze, czy w danym produkcie, w danej usłudze, która jest tworzona, można zrobić. Więc to są takie bardziej już związane z czysto crypto native, takimi mhm. funkcjonalnościami, które, które można wykorzystać w DAO do tego, żeby dany projekt krypto miał większe jakby uczestnictwo społeczności, która, która jest pierwszymi użytkownikami i współtworzy dany produkt, daną usługę.
0: Mhm. Jasne. Ok, podałeś wiele przykładów firm, organizacji, które coś tworzą. Albo w takiej wersji fizycznej, albo w wersji bardziej cyfrowej. A spójrzmy na, nie wiem, nazwałbym to kreatywne jednostki, na przykład agencje marketingowe, na przykład software house'y. Mhm. Czy tam DAO ma sens? Ewentualnie co daje tego typu podmiotom?
1: Wydaje mi się, że DAO ma mega sens dla wszystkich ludzi, którzy którzy w jakiś sposób się organizują, żeby dowieść konkretny albo, albo jakiś produkt, kre, produkt, usługę kreatywną, albo hmm. jakąś pro, e, czysto taką intelektualną rzecz, typu fragment kodu na przykład, albo aplikację. Dlatego, że e, jak wszyscy wiemy i w ogóle w, w, teraz w Gmin Paru, nas w agencji mamy całą jedną komórkę, która pracuje nad tym, żeby e, zacząć pracować właśnie nad takim, takim czymś w rodzaju DAO dla, e, dla obszaru e, agencji reklamowych. E, nazywamy to na razie Agency on Demand taki, taki ma kryptonim powiedzmy to czy mental shortcut taki ma, mamy na, na to co, co teraz tam tworzymy E, w, uważam, że wszędzie tam, gdzie kilka osób może się zebrać, żeby do, dowieźć taką usługę, DAO jest super rzeczą, dlatego że e, dostarcza ona takiego, takiego rusztowania zasad, e, w jaki sposób można rozliczyć taki projekt, w jaki sposób e, ci ludzie mogą się zebrać w team projektowy, w jaki sposób powinni się rozliczyć w ramach takiego teamu projektowego, w jaki sposób klient może się rozliczyć z, całą, z całym takim teamem, czy z platformą na przykład, na której zaistniało coś takiego. Jest, jest taki projekt, który już w tej chwili działa, oni robią głównie projekty na potrzeby tego świata krypto, to się nazywa Ride Guild bodajże, czekaj sprawdzę to sobie. Mhm. Tak, writeguild.org, można sobie zobaczyć, to jest właśnie przykład takiego, takiego kolektywu ludzi, którzy założyli DAO i oni na przykład dostarczają usług związanych z tworzeniem rozwiązań krypto za pośrednictwem swojego DAO. Czyli DAO jest jakby taką platformą, na tej platformie, ty dajmy na to albo ja, wrzucamy zlecenie i tam zbierają się ludzie, którzy chcą to zlecenie wykonać, mówią ile to będzie kosztować, wpłacamy pieniądze, zlecenie jest realizowane, DAO rozlicza się z tymi ludźmi, a my rozliczamy się z DAO, tak? Czyli to jest jakby taki, wyobraźmy sobie, nie wiem, taki upwork, tylko że należy do społeczności i e, są niższe FI dzięki temu. E, no i włas, własność nad, nad wartością tego brandu, jakim jest taki upwork społecznościowy, jest rozłożona na uczestników tej społeczności. Więc my powoli w agenturze pracujemy nad właśnie takim rozwiązaniem. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej przyszłość tego, jak będą świadczone usługi kreatywne. Może nie jest to przyszłość za rok, za sześć miesięcy, za dwa lata, ale na pewno jest to przyszłość. I no, może teraz krypto może teraz dostanie trochę czkawki, no bo jednak e, kryzys ekonomiczny, który wystąpił w, i w krypto, i zresztą na całym rynku, e, jeszcze pewnie w tej chwili go ludzie i firmy tak bardzo nie odczuwają. Dużo się o tym mówi na razie w mediach i, i ludzie biznesu o tym dużo mówią, natomiast mhm. obywatele z, jakby szer, szer, szeroko pojęci pewnie dostaną w prezencie e, e, efekty tego kryzysu bardziej na, na jesieni czy tam zimą. Ale i to pewnie się odbije trochę na tym, w jaki sposób ta adopcja DAO i tego typu grypto rozwiązań, jakie będzie miała tempo, ale nie mam wątpliwości, że będzie to przyszłość tego, jak wygląda, jak wygląda zarządzanie tego
0: typu organizacjami. No muszę przyznać, że to brzmi naprawdę ciekawie. Nie miałem jeszcze okazji współpracować z nikim, kto by działał w podobnym modelu. Dlatego żeby lepiej zrozumieć, jak gdyby, jak to, jak to działa faktycznie od środka, to to może porównajmy. Dwa takie modele. Tradycyjny model software house'u mhm. i właśnie taki model, powiedzmy, oparty na, na DAO. I spójrzmy na takie bardziej przy, przyziemne rzeczy, jak właśnie codzienna praca, nie wiem generowanie zysków, udział e, w, w pracy i w zyskach programistów. Ty byś mógł takie porównanie przeprowadzić, tak ono by mogło wyglądać.
1: Bierzmy pod uwagę tylko jedną rzecz, że e, takie porównanie jest dosyć abstrakcyjne, bo ja na przykład nie znam żadnego software house'u, który już obecnie mhm. działa w taki sposób. Najbliżej tego jest to, co przed chwilą wymieniałem, tą nazwę Right Guild. To, bo oni tam też robią software, no smart kontrakty i na rozwiązania takie pod krypto. E, no jest to jak najbardziej software. Natomiast takiego stricte software house, jak w ogóle rozumiemy to w Polsce, w ogóle to chyba jest tak dosyć śmieszna rzecz, bo nie wiem, czy gdzieś poza Polską się używa sformułowania w ogóle software house. E, mhm. Natomiast, e, jeśli miałby porównywać, to bierzmy pod uwagę, że to jest dosyć syntetyczne jednak mimo wszystko. Więc pierwsza podstawowa różnica moim zdaniem jest taka, że w DAO każdy kto pracuje na rzecz danej organizacji jest jednocześnie współwłaścicielem, więc każdy ma z punktu wejścia ma udziały w czymś takim, więc jeżeli firma czy dane DAO nazywajmy nazywaj to firmą, bo jest to po prostu rodzaj firmy, czy organizacja rośnie na wartości, jej brand rośnie na wartości, to ty jako uczestnik tego brandu również zyskujesz na wartości, ponieważ dzierżysz tokeny tej organizacji, a zatem potencjalnie jesteś nastawiony, masz swoje, jakby, na e, ekspozycję na upside tego, co się wydarzy, oczywiście też na downside. Jeżeli jeżeli e, organizacja zrobi coś kiepskiego i okupowałeś tokeny po 100, a teraz kosztują po 20, i zrealizujesz swoją stratę, no to jest, no właśnie się wystawiłeś na to, że no jest na, na, na negatyw te, te, tej całej sytuacji. Mhm. Na pewno jest tak, że e, Człowiek pracujący w DAO, dla DAO, może e, mieć jasny e, udział w, w, war, w wartości, którą generuje. Więc to jest podstawowa jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że raczej nikt ci nie powie, e, że czegoś nie możesz, albo że coś musisz, albo że coś należy, masz po prostu wspólnie, społecznościowo ustalone zasady. Jeżeli chcesz coś mhm. zrobić, to możesz kupić więcej tokenów, spróbować coś przegłosować. możesz, no Generalnie masz taki większy wpływ jako jednostka. Tak? Mhm. Eee... Jest to, łączą się z tym również wszystkie negatywy takiego potencjalnego DAO, czyli całe, całe negatywne brzemię demokracji, która może może stanowić czasami problemy w zarządzaniu firmą i wydaje mi się, że to jest w ogóle jeszcze przed, przed DAO sami wszelkimi cała droga do weryfikacji, co można zostawić demokratycznym wyborom a co należałoby robić za pomocą jakichś bardziej takich nazwijmy to elitarnych decyzji, mhm. wybieranych mniejszą grupą ludzi, na przykład, nie wiem, jakichś delegatów takiego DAO, którzy są czymś w rodzaju zarządu. E, natomiast tak, no masz, masz duży wpływ na to, co się w takim czymś dzieje. E, kolejna rzecz jest taka, że w DAO... E, Dobrze zaprojektowane DAO nagradzają pozytywne zachowania, a zatem jeżeli na przykład ty jako pracownik promujesz swoją firmę, to twój szef może tego nigdy do końca świata nie zobaczyć. To, że przyprowadziłeś jakichś, nie wiem, ziomków, którzy, których zatrudniła ta firma, niektórzy dają i niektórzy nie dają banty, tak? W takim DAO każda z tych rzeczy może być w jakiś sposób nagrodzona za pomocą tokenów, a zatem mhm. można stworzyć całą listę rzeczy, która jest nagradzana, zachowań, która jest nagradzana w takiej organizacji, takiej właśnie jak pomoc w pozyskiwaniu zleceń, przygotowywaniu ofert, rekrutowaniu ludzi, jakby te role są płynne, więc można moim zdaniem, hmm. dało to moim zdaniem będzie nagradzało w ogóle ta taka ekonomia przyszłości, moim zdaniem mam też trochę nadzieję, że będzie nagradzała ludzi bardziej takich o ogólnym skill stacku, takim, którzy mhm. potrafią coś więcej niż jedną rzecz. Że człowiek będzie takim bardziej trochę człowiekiem renesansu może dzięki DAO. Przynajmniej tak, tego bym sobie życzył, bo wydaje mi się, że taka totalna specjalizacja jest trochę, e... no nie nie jest to moim zdaniem totalnie mhm. korzystne tak, i, i dla jednostki i, i społecznie. Więc e, DAO jeszcze jest, tym, czym się różni od zwykłej organizacji, to na pewno e, transparentnością. Czyli wiesz jakie zapadają decyzje, wiesz dlaczego coś zostało zrobione, większość istotnej decyzji podlega głosowaniu, więc wiadomo w jakim kierunku to zmierza i w, no, wiesz więcej na temat organizacji, w której uczestniczysz jako jej członek. Wydaje mi się, że to jest bardzo duża wartość i to jest dla ludzi, którzy sobie cenią tego typu wartości, no bo nie ma co tutaj ukrywać, że to, to jest jakiś też osąd takiej wartości. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tego typu e, działalność jest leży w twojej naturze i to ci się podoba. Niektórzy ludzie po prostu chcą pójść w jakieś miejsce, posiedzieć w tym miejscu 8 godzin, poruszać myszką i wyjść z pensją. Tak? To pewnie dało, nie jest dla tych ludzi. Dla ludzi, którzy nie chcą to. coś więcej, to wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne, bo to daje tą właśnie tą transparentność, niezależność i otwartość, która, która w, no, w zwykłych firmach nie jest zbyt rzeczą powszechną.
0: Mhm. Cieszę się, że um, mówisz, że to nie jest rozwiązanie każdy problem. E, I że to też jest rozwiązanie, które musi dojrzewać, które musi się 100%. uczyć na swoich błędach. Nie? My jesteśmy
1: w w życiu, ale tu mhm. warto na, moim zdaniem powiedzieć jedną rzecz. Pamiętajmy o jednym rzecz: krypto jest nie w przedszkolu, krypto jest w żłobku. My jeszcze nic nie potrafimy tak naprawdę dobrze zrobić z tym krypto e, i zdało DAO też. E, nie wiemy, co nas czeka, jakie jeszcze błędy są do popełnienia. Nawet popełniliś po, środowisko, jakby community krypto popełniło ileś błędów. To jest naprawdę jeszcze mikrototalny ułamek tego, co jeszcze zostanie schrzanione w najbliższym czasie i w jakie wnioski zostaną wyciągnięte i w którą stronę to, to wszystko pójdzie. Pamiętajmy, że w ogóle liczba osób, która na przykład, nie wiem, ma wszyscy mówili już o ostatnie kilkanaście miesięcy o NFT. nie? DAO jest jeszcze mniejsze niż NFT. DAO to jest ułamek, ułamka. Ale pomyślmy sobie o tym, czym jest NFT. NFT to jest kilkaset tysięcy ludzi na całym świecie raptem. To jest nic. To jest, to jest średniej wielkości miasto w Polsce. To tyle ludzi na całym
0: świecie posiada NFT. Mhm. No to prawda, prawda. Jesteśmy bardzo wcześnie jeszcze. No właśnie, ale wiesz, rozmawiamy tutaj, mówimy o tym, że DAO jest czymś, co narodziło się niedawno. No, no de, de facto tak, w takiej formie, w jakiej znamy DAO teraz, no to de facto jest, no nie wiem, miesiące, mógłbym właściwie powiedzieć, tak, kilkanaście miesięcy być może, o ile, o ile nie, nie nawet nawet mniej. I wiesz, patrząc na to, jak się rozwija w ogóle ten, ten ruch, no to oczywiście widzę, że są popełniane błędy, i zawsze się na tych błędach uczymy, no normalna rzecz. Podobne zachowania, czy podobny w ogóle efekt, widzę, obserwuję w przypadku też Film polskich, które działają w oparciu o zarządzanie turkusowe, czy w ogóle całą całą holokrację, całe podejście turkusowe, które też jest jakimś tam rozwiązaniem, jest pewną metodą zarządzania, czy zarządzania, wręcz, bo tak się o tym mówi. Zastanawiam się, czy dało nie jest przypadkiem takim przedłużeniem, ewolucją albo jakąś nowoczesną formą właśnie zarządzania turkusowego. Jak ty to widzisz? Czy to są dwie zupełnie różne podejścia do tego samego tematu?
1: Nie, nie, nie mogę tego do końca dobrze porównać i adekwatnie, ponieważ ja nie znam wytycznych tego, czym jest zarządzanie turkusowe i co kryje się pod tą wspaniałą kolorystyczną nazwą. E, na pewno e, holokracja też, moim zdaniem, o holokracji to trochę czytałem i muszę powiedzieć, że dalej mam problemy, żeby do końca zrozumieć, o co chodzi w tym koncepcie. E, na pewno e, DAO może być dowolną z tych rzeczy. W tym sensie, że jeżeli zaprojektujesz w taki sposób DAO, że emitujemy token i na przykład, nie wiem, robimy DAO, które ma handlować używanymi samochodami, whatever. I emitujemy token, w którym za pomocą którego zbieramy kapitał na to, żeby zacząć realizować taki projekt. No i w samym kontrakcie i w ogóle w zasadach tego DAO mówimy. To jest DAO w tym sensie, że emitujemy token i wybieramy zarząd. Mhm. I ludzie mogą wybrać zarząd i to jest tyle, ile, ile mamy demokracji w naszym DAO. To wciąż można powiedzieć, że to jest DAO, natomiast jest tam, działa to zupełnie jak zwykła firma, w której po prostu można wybrać prezesa takiego DAO, czy osobę, która ma kompetencje zarządcze, na przykład, nie wiem, na okres pięciu lat, wybrali ją, go, holderzy tokena tego, tego, tej organizacji. I ten człowiek może zarządzać zarządzać najbardziej zamordystyczny, po prostu sposób i męczyć ludzi, którzy pracują na rzecz takiego DAO i, i robić w ogóle masę nieładnych i niefajnych rzeczy. A dalej jest to DAO. On dalej jakby został wybrany w demokratyczny sposób i to zadziałało, zadziałało wszystko tak, jak zostało zaplanowane, nie? Tu mhm. Możemy zrobić zamordystyczne samochody.pl i, e, i nasze DAO będzie handlowało używanymi autami i będziemy zarządzać tym jak e, swoim królestwem, w którym mamy 100% władzę na okres 5 lat. Nie? Mhm. Więc możemy zrobić tak, możemy zrobić bardziej w sposób otwarty, demokratyczny, być może właśnie turkusowy, jeśli, jeśli to, to to słowo, którego, którego szukamy. Natomiast co do zasady e, DAO jest tym, czym, czym stworzy je dana społeczność.
0: Okej, okay, czyli wewnętrznie może to działać w różny sposób, ale są pewne techniczne aspekty, które mniej lub bardziej muszą być spełnione, żebyśmy w ogóle mogli mówić, że mamy do czynienia okay. z DAO. I teraz chciałbym Cię właśnie poprosić, żebyś powiedział o tych technicznych aspektach. Nie po to, żeby bardzo mocno zgłębiać, ale żeby w ogóle wskazać tą powierzchnię, na jakiej się poruszamy.
1: Mm -hmm. No, w, e, jakbym, jakbym myślał na temat e, elementów takich podstawowych e, technicznych, które są niezbędne, żeby DAO mogło powstać, no to po pierwsze musimy wyjść z jakiegoś takiego pierwszego elementu, które, na którym napiszemy kontrakt tego, tego naszego DAO, którym jest po prostu blockchain. Większość w tej chwili DAO jest e, osadzona na blockchainie Ethereum, ale nie wszystkie, są, już, są również organizacje, które są na e, różnych e, po, tych layer 2 robionych i nawet na innych chainach. Ethereum jest najpo, najpowszechniejsze po prostu więc najpierw mamy ten blockchain który jest takim podstawowym policjantem i sędzią pilnującym e, zapisu ile masz to, ty masz udziału w danym DAO, ile masz tokenów, ile ja mam ile nasi znajomi, ile, ile inni uczestnicy e, na, w takim kontrakcie który jest zapisany i zabezpieczony przez blockchain, bo to jest druga wartość, druga, hmm. drugi element, który jest niezbędny, to smart contract, który opisuje, jak dane DAO, w jaki sposób na przykład podzielona jest w nim władza, w jaki sposób możemy głosować, ile jest jeden token wart głosów, czy może głosy są proporcjonalne, czy, czy nieproporcjonalne. Czyli tutaj mamy, takiego, tu, tu mamy taką, takim, taki, taką umowę spółki, jakby, tak? Smart contract, który jest napisany na, który jest osadzony na, na blockchainie, powiedzmy Ethereum, opisuje, w jaki sposób e, fundamentalne zasady funkcjonowania takiej organizacji mają przebiegać i one są zazwyczaj regulowane przez trzeci niezbędny element, który wynika ze smart kontraktu, czyli przez token. No, i mamy tutaj dwa rodzaje DAO, tak jak już wspominałem wcześniej. Takie DAO, które są wspierane przez tokeny wymienne i takie, które są wspierane przez NFT, czyli non-fungible token, czyli te unikalne tokeny. Eee, i eee, no i za pomocą tych tokenów ludzie po pierwsze się legitymują, że są członkami danego DAO, że na przykład mają nie wiem, 20 tysięcy tokenów naszego DAO, to od tego momentu, od tego eee, od, te, od tego poziomu, powiedzmy, ktoś jest e, głosującym pełnoprawnym członkiem, lub na przykład posiadają NFT i, 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 i każdy posiadacz, holder e, każdy holder NFT może głosować e, w takim DAO. Więc tu mamy jakby takie trzy podstawowe warstwy, bez których no, nie możemy mówić, że coś się zdało, jeśli tego nie ma. E, kolejne rzeczy już są bardziej takie, powiedzmy, dodatkowe. Na pewno by się przydało jakieś narzędzie do głosowania, tak żeby nie wszystkie, nie wszystkie też głosowania muszą być robione on-chain. Nie, nie wszystkie głosowania mają taką totalną e, wagę, że musi być e, do danego głosowania podpięty fragment kodu, który zostanie wyegzekwowany, jeżeli społeczność podejmie decyzję. Niektóre bardziej miękkie rzeczy można głosować off-chain, tak żeby nie ponosić za każdym razem również opłat związanych z e, tego typu administracją. Mhm. Więc jakieś rozwiązanie typu Snapshot, na przykład, może być na miejscu, które pozwala zbierać e, informacje, czego chce dana społeczność, jakie decyzje chcą podjąć, w którą stronę ma organizacja płynąć. E, kolejne takie elementy, takiego powiedziałbym, może nie, to nie jest do końca stack technologiczny, ale takiego, takiego stosu, które pozwala e, funkcjonować takiemu, e, takiej, takiej organizacji, to na pewno jest e, Discord. Hmm. który Discorda pewnie słuchacze w większości znają jak ktoś nie zda, no to jest to po prostu taki slack tylko, że jakby dla graczy. No i tak się tak się akurat zakłada, że bardzo sobie upodobali ludzie z Krypto i właśnie szczególnie z, od DAO Discorda jako narzędzie do komunikacji, do ustalania co organizacja ma dalej robić i tak dalej, więc Discord jest często bardzo wykorzystywany. No na pewno Twitter jest takim taką tubą każdego DAO, tak? Chyba nie ma DO, który nie ma profilu na, który nie miałoby profilu na Twitterze, gdzie mówi zarówno członkom, jak i ludziom spoza organizacji, jakie są plany, co chcą zrobić. To jest takie, powiedzmy, narzędzie PR-owo-marketingowe, podstawowe. To na pewno Twitter w, w tym ekosystemie funkcjonuje w tej roli. Więc no i to są jakby takie rzeczy, te pierwsze takie on-chainowe, które są warunkiem niezbędnym, żeby DAO zaistniało. Mamy narzędzia off-chainowe takiego z tego tradycyjnego internetu, jak właśnie Twitter, Discord, no i różnego rodzaju komunikatory, różnego rodzaju systemy do tworzenia i współdzielenia wiedzy, jak na przykład Notion. To są rzeczy takie techniczne, które pomagają w realizacji celów takiego DAO, czy zwykła strona internetowa oczywiście również. No i mamy trzeci element, czyli ten element taki społeczny, czyli to musi być grupa zorganizowanych zorganizowanych ludzi, którzy mają jakiś wspólny cel, do którego dążą. Niektórzy, niektórzy mówią, że DAO to jest nic innego niż forum internetowe ze wspólnym kontem bankowym. Nie? Masz grupę ludzi, która chce coś w sumie osiągnąć i... E DAO daje tą możliwość, żeby z zrejestrowania spółek, organizacji, stowarzyszeń, fundacji itd., ta grupa ludzi może mieć wspólne konto i, i zebrać te środki i realizować za, za pomocą tych środków swój cel. Mhm. Więc tak bym wskazał jakby niezbędne elementy tego, co, co czyni DAO właśnie decentralizowaną organizacją te technologicznie.
0: No właśnie, z tego opisu doskonale wynika, że DAO jest narzędziem, nie jest gdyby celem samym w sobie, tylko jest pewnym narzędziem, sposobem organizacji, ale do, no, jeszcze jest potrzebna ta cała otoczka wokoło, są potrzebni ci ludzie, jest potrzebny wspólny cel, są potrzebne jakieś narzędzia do komunikacji poza Chainem, po prostu DAO jest jakimś tam klockiem, oczywiście odpowiednio dużym, ale pewnym elementem całości. No właśnie, a chciałbym na chwilkę jeszcze wrócić do tych problemów niemowlęcych, tych przypadłości niemowlęcych tych tych rozwiązań i zapytać się o to, jakie są ryzyka, jakie są zagrożenia związane z DAO, czy przypadkiem ten brak centralnej odpowiedzialności, takiego, wiesz, centralnego zarządzania. Gdzieś na końcu dnia w tradycyjnych organizacjach to CEO, to zarząd bierze na siebie właśnie odpowiedzialność, to prezes bierze odpowiedzialność za te, za te decyzje. Jak to jest tutaj? Czy to nie jest pewne zagrożenie, czy to nie jest pewne, pewna, pewne ryzyko, właśnie ta anonimowość?
1: Na pewno e, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju ryzyko i, i, i zagrożenie. E, z drugiej strony nie wiem, jak się cofniemy do takich czasów 2008-2009 i całego kryzysu i ilości nadużyć na przykład robionych przez instytucje finansowe mm. i czy prezesi tych instytucji poszli do więzienia, czy zostały wyciągnięte wobec nich konsekwencje jakieś karne? No chyba nie. Więc tam wydaje mi się, że w scentralizowanych organizacjach ta odpowiedzialność to też nie ubywa różnie. Chociaż o, o tym można oczywiście dyskutować. Na pewno na pewno, jak ktoś chciałby użyć takiego argumentu, to może powiedzieć, że to jest nie okej okay w DAO, że nie ma jednej odpowiedzialnej konkretnie osoby, ale wydaje mi się, że to się w, wkrótce zmieni już w niektórych miejscach na Ziemi. Można jako DAO na przykład kupić nawet ziemię czy nieruchomość że jest to stan, na przykład Wyoming w USA. Wydaje mi się, że na Malcie tego typu organizacje mogą już posiadać e, różnego rodzaju asety takie tradycyjne, więc e, aczkolwiek to trzeba, należałoby sprawić z prawnikiem, bo za, to, za te informacje nie ręczę. E, natomiast e, potencjalnie tak, może być to jakieś zagrożenie, chociaż moim zdaniem ono jest mało istotne. Bardziej istotnym zagrożeniem moim zdaniem jest e, takie IT security. E, czyli DAO powinno mieć kontrakt i wszystko to, co jest on-chain zrobione dla danej, dla danej organizacji, powinno być dobrze przeaudytowane i powinno być zrobione przez naprawdę dobrych ludzi, którym się ufa i najlepiej tam, tam sprawdzone jeszcze przez inny team dobrych ludzi, którym e, się ufa, żeby tam nie było błędów, które które narażą taką organizację w perspektywie dłuższego czasu, jak ona na przykład zyska już dużo na wartości, na jakiś bardzo e, duży hak który na przykład będzie w stanie ukraść tą wartość. Mhm. Anonimowość krypto powoduje, że jeżeli ktoś tam rąbnie nasze krypto, no to taką osobę znaleźć jest, jest to możliwe, ale jest to bardzo trudne. Więc, yy, więc wydaje mi się, że największym zagrożeniami, największymi zagrożeniami, jakie płyną tak naprawdę z uczestnictwa i tworzenia DAO, to jest zapewnienie odpowiedniego, e, info, in, odpowiedniego IT security dla całego projektu. To jest mega ważne. Mm -hmm. e, trzeba również przemyśleć bardzo mocno e, ekonomię i e, tak czy to tokenomię, jak to się mówi w krypto, takiego DAO, żebyśmy nie padli ofiarą e, własnego również, własnej kreacji. W tym sensie, że na przykład stworzymy ekonomię, w której e, jakaś grupa ludzi będzie mogła przejąć e, dla celów, które nie realizują interesów całej całej społeczności, takie DAO i za pomocą źle zaprojektowanej tokenomii, systemu głosowania, coś takiego może, może mieć miejsce. E, więc wydaje mi się, że to są takie zagrożenia z mojej perspektywy najistotniejsze na obecną chwilę, które, które widzę spłynące z tematów DAO. E, natomiast jak chodzi o odpowiedzialność taką w świecie Fiat, takim świecie rzeczywistym tych organizacji, to na razie nie widzę jakichś takich większych problemów. Może jestem zbytnim optymistą, ale wydaje mi się, że to będzie spokojnie w pewnym momencie uregulowane i nie będzie stanowiło kłopotu. To te IT security wydaje mi się, że to ha haki potencjalne, źle zaprojektowane, to economie, które są potem przejmowane przez aktorów, którzy nie do końca działają na rzecz społeczności jako całości, to są rzeczy, które moim zdaniem trzeba przewidywać i się z nimi liczyć. E, a jak się moim zdaniem przed tym uchronić? E, chyba najlepiej w taki sposób, żeby nie robić od razu... E... Czy Zależy co się, co, się, co się tworzy. Wydaje mi się, że wiele DAO może powstawać w ten sposób, że najpierw tworzy się zwykłą, taką tradycyjną organizację, która mhm. potem stopniowo jest uwalniana, otwierana jest najpierw na społeczność, a na koniec może stać się już zdecentralizowaną w pełni, w pełni, w pełni taką jednostką, która samo, samą osobą zarządza. Więc od mhm. centralizacji takie przejście do decentralizacji. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa droga, jeśli chcemy zrobić coś w sposób bezpieczny i rozsądny.
0: Mhm. Okay. A gdybyś mógł poradzić słuchaczom, kto powinien się zainteresować tą tematyką? Czy to bardziej jest domena przedsiębiorców, startupowców, nie wiem, liderów w software house'ach, osób zarządzających, czy też może szeregowych deweloperów? Kto powinien tutaj tym tematem się do Ciebie zainteresować?
1: Moim zdaniem temat jest ciekawy dla każdej osoby, która e, lubi budować rzeczy, w których musi być, w których budowie musi brać udział grupa ludzi. Jeżeli, jeżeli jesteś rozczarowany, a wydaje mi się, że wiele osób jest e, rozczarowanych e, tym jak funkcjonuje większość współczesnych organizacji, w jaki sposób są zarządzane, jak rozkładana jest odpowiedzialność, w jaki sposób kto zbiera nagrody za osiągane efekty i tak dalej, to wydaje mi się, że da może być ciekawym rozwiązaniem. E, czy to od strony czy, czy to jest ciekawe dla deweloperów? No to nie mi ocenia, bo sam deweloperem nie jestem. Wydaje mi się, że w samym technologii DAO to wszystko jest open source, więc tam dużo rozwiązań ciekawych już powstało. To nie jest jakiś racket science. Ważna jest, ważna jest skrupulatność i zabezpieczenie bezpieczeństwa, jakby zbało się o bezpieczeństwo w, takim, w takich rozwiązaniach. Natomiast na pewno jest to fajna, fajna rzecz i warto się tym zainteresować. Jeśli chciałbyś w życiu, w najbliższym czasie zbudować coś, co wymaga współpracy grupy ludzi i chciałbyś spróbować zrobić to na nowy, trochę inny sposób.
0: Brzmi ciekawie. Czy oprócz Twojej firmy, w której właśnie eksperymentujecie z tego typu podejściem, znasz jeszcze jakieś inne organizacje, które stosują właśnie takie rozwiązania? I Czy w ogóle można powiedzieć, że nie wiem no, Polska jakkolwiek wypada inaczej na tle innych krajów, czy temat jest jeszcze zbyt świeży, żeby takie porównania robić?
1: wydaje mi się, że temat jest, jest zbyt świeży. Na całym świecie takich DAO, które mają jakąś, jakąś istotną wielkość, to jest naprawdę pewnie kilkadziesiąt, kilkaset mhm. organizacji na całym świecie. Więc na razie bym na razie tak naprawdę bym nie porównywał. Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy w jakimś takim stadium bardzo wczesnym, eksperymentalnym i i to co się dzieje w tej chwili jeszcze nie jest jeszcze nie jest ani bym tego nie krytykował, ani bym tego jakoś szczególnie nie chwalił tym, którym się udało. E... Są, są takie przykłady w organizacji, które zrobiły dosyć duże rzeczy, tak? Typu, nie wiem, Delao, która jest takim e... powiedzmy organizacją, ekosystemem, który jest tak naprawdę venture capital, tak? Zbierają oni pieniądze i inwestują w spółki technologicznie główne krypto i oni tam zebrali kilkadziesiąt milionów dolarów i inwestują te pieniądze na przykład za pomocą takiego czegoś. Więc... E... Czy na przykład no, Board Ape, e, cała ta społeczność, która w tej chwili pracują nad jakąś rodzajem metawersu, jakiejś gry, która na tych, na tych teaserach, które oni pokazywali, no, wydaje się dosyć obiecująca i robią moim zdaniem coś ciekawego, natomiast jak to zostanie dowiezione, to jeszcze się przekonamy. Na razie wydaje mi się, że y y jesteśmy w takim momencie, że y y y że parę y Parę sprytnych organizacji zebrało trochę kasy w ten czy inny sposób i w tej chwili budują coś. Wkrótce się przekonamy, e, jakie będą efekty te, tej budowy.
0: Jasne. Czyli temat mocno i e, dynamicznie się rozwija. Warto inwestować w wiedzę, warto inwestować w umiejętności właśnie z tego e, obszaru. Gdzie wobec tego szukać takich informacji? Odało może jakieś źródła wiedzy, bo byś w stanie polecić? Jasne.
1: E... Właśnie powiedziałeś mega wartościową rzecz, warto inwestować. Ludzie w krypto mają tendencję do tego, żeby inwestować w krypto. Ja bym proponował przeciętnej osobie zainteresowanej krypto, że zanim zainwestuje środki, to niech zainwestuje w edukację, to się dużo bardziej zwróci i naprawdę dużo więcej zarobisz w, fakty w prawdziwych pieniędzy realnych, ucząc się o krypto i rozumiejąc, o co w tym chodzi, niż faktycznie wrzucając na chybiu trafił pieniądze w jakieś tokeny. Więc na pewno... E zwrot z tego, z wiedzy i z umiejętności, które się zdobywa dotyczących krypto jest będzie moim zdaniem bardzo duży i nieproporcjonalny do włożonego czasu. Hmm. Gdzie bym zaczynał? No, nie ja mogę po, polecić e, nasz newsletter, Green Letter, gdzie dosyć często piszemy coś o krypto i na naszym blogu też czasami się pojawia trochę. Jest tam takich takich basicowych artykułów, postów jest kilka, które, o których można wyjść i poczytać właśnie co to jest, takich podstaw, co to jest DAO, co to jest NFT i tak dalej, więc moim no Polecę po prostu e, siebie trochę jako źródło. E, na pewno e, ten podcast, o którym mówiłem, jak pytałeś mnie na początku, jak, czego słucham na co dzień, to na pewno Bankless jest fajnym źródłem wiedzy e, e, na temat tego, i to jest i na YouTubie, i jako podcast, na temat tego, co się obecnie dzieje i oni mają dosyć... Oni są fanami krypto, nie ma co tutaj tak ukrywać, mhm. ale mimo wszystko mają moim zdaniem w miarę zbalansowany taki approach do całego tematu i przede wszystkim nie zalewają cię tematem tradingu i wiesz, kup za 100, sprzedaj za 1000.
0: Mhm.
1: E, więc to jest moim zdaniem fajny punkt wyjścia. E, no Google jest zawsze fajnym punktem wyjścia do dowiadywania się na ten temat. E, natomiast jak za, zacznie się... E, zacznie się od takiego rzecz, miejsca jak na przykład Bankless, czy nasz blog, czy e, e, no generalnie blog, czy Twitter. Twitter jest mega dobrym miejscem do mhm. uczenia się na temat krypto. To, e, to od razu tymi linkami, które... Bo to, to jest jeszcze wciąż zamknięte środowisko, tak jak kiedyś 100 lat temu blogi były. Każdy miał na swoim blogu blogrola i tam miał blogi swoich ziomków i tych, których poleca. Nie? To coś takiego dalej jeszcze występuje właśnie w tej chwili świecie w świecie krypto i oni są bardzo mocno zlinkowani ze sobą ci ludzie. Więc jak tam się wpadnie na dzień, to można mieć ścieżkę linków na, kolejne, na kolejny miesiąc. Więc przeszukanie Twittera pod kątem tematów krypto, na przykład jest taki mega gość, który nazywa się Balaji, on chyba ma handle na Twitterze atbalaji on ma bardzo ciekawe przemyślenia na temat krypto, takie głębokie i on na pewno linkuje do wielu rzeczy, w których naprawdę można pogłębić wiedzę. Blog Witalika Buterina jest mega dobrym starting pointem i on też tam sprawia się czasami z bardzo skomplikowanymi rzeczami ale pisze, moim zdaniem, w dość przystępny sposób i można z tego sporo... Witalik jest twórcą Ethereum, tak na marginesie. Można sporo, sporo dowiedzieć się z tego i, i je jak traktować jako taki punkt wyjścia. No i kolejną jeszcze fajną rzeczą z skryptu jest to, że każdy projekt, który powstaje ma coś takiego jak white paper czyli taki PDF kilkustronicowy, kilkunastostronicowy, który opisuje o co chodzi w projekcie, wyjaśnia pojęcia, którymi się posługuje dane, dane przedsięwzięcie. No jest taki, to jest taki jakby artykuł naukowy, no ma nawet format tak zazwyczaj, jak jest dobrze zrobiony, to ma format takiego artykułu naukowego, jaki znamy, nie wiem, z, z badań eksperymentalnych i on opisuje o co chodzi w, w danej organizacji i z, to jest chyba najlepsze miejsce, żeby dowiadywać się na temat tematów krypto.
0: Super, dzięki za te wartościowe wskazówki. Świetnie, moim gościem dzisiaj był Szymon Paroszkiewicz z Parrot. Rozmawialiśmy o technicznych aspektach DAO. Szymon, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się wiedzą, doświadczeniami.
1: Dzięki Krzysztof i miejmy nadzieję do usłyszenia jeszcze w przyszłości.
0: Dokładnie, ale zanim się rozłączymy, to poproszę ci jeszcze, żebyś powiedział, gdzie Cię można znaleźć w internecie, może wskazał kilka miejsc, do których można do Ciebie odesłać.
1: E, najprościej jest napisać do mnie na szymonmałpa.greenparot.pl, e, odpisuję e, chyba na wszystkie maile, które ktoś zadaje mi pytania, jakiś ma problem, czegoś się chce dowiedzieć, to spokojnie może pisać do mnie e, na maila jestem też no, na pewno na, na blogu naszym na GreenParrot.pl, na Twitterze jakby chciał mnie ktoś złapać to mój handle jest at greenparotnow także to byłoby chyba najprostsze sposoby, żeby się do mnie dostać
0: świetnie, oczywiście wszystkie linki będą tacy do odcinka, jeszcze raz cieszyłam bardzo dziękuję, udanego dnia, do usłyszenia, cześć dzięki i to na tyle z tego co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj po więcej wartościowych treści zapraszam cię do wcześniejszych odcinków a już teraz, zgodnie z tym co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński, a to był odcinek podcastu MIT o technicznych aspektach DAO. Zapraszam do kolejnego odcinka i już wkrótce. Cześć! Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel, Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.